2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz
3: y yo soy Arturo Díaz y nos sentimos muy felices de traer a ustedes desde Radio María Canadá el programa Amar es una decisión en el que como siempre traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar y en el programa de hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada el tema fue Adviento en Familia que nos decía cómo prepararnos para recibir a Jesús en nuestros corazones. Recuerden que estamos desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto.
2: Sí, amigos, eh, ya de lleno en este espíritu de espera donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor. Si recuerdan, nosotros les propusimos una idea para vivir el Adviento en familia para tener una preparación lo más cercano posible a lo que Dios nos dice para recibir a su Hijo en nuestro corazón. Pues hemos de estar seguros que Él quiere un corazón humilde, limpio, rejuvenecido y transformado. Recordemos que Dios Padre es un Dios de amor. Es bondad infinita, misericordia infinita, que nos da la libertad para aceptarlo y amarlo. En ningún momento nos obliga. Ni tampoco nos suplica. Simplemente nos espera que vayamos a sus brazos de amor. En este tono, antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en su presencia con nuestra oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alimentas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos Jesús, de la mano de María, tu amorosa madre. Amén.
3: Gracias Lina, gracias amigos por escucharnos. Eh, y como les habíamos prometido la semana pasada tenemos a nuestros invitados especiales y antes de comenzar con ellos vamos a hacer un recuento de la idea que les propusimos de cómo vivir el Adviento en familia que esperamos puedan hacer para guardar esto en la memoria de sus hijos quienes por seguro guardarán estas vivencias en su corazón si recuerdan primero eh, ya les decíamos, tener preparada la corona de Adviento con sus velas, con los colores correspondientes. Sentarse juntos alrededor de la corona, puede ser antes de cenar o antes de ir a dormir, y comenzar con una oración en la que se mencione que estamos en un camino de preparación para el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Y dejar a uno de los niños encender la vela, como les dijimos, con las debidas precauciones. El segundo paso es leer una lectura bíblica referente al Adviento y luego meditarla. Y dejar que el Señor nos ilumine sobre lo que necesitamos hacer para que nos haga dignos de, recibirlos, de recibirlo espiritualmente esta Navidad. Y motivar a nuestros hijos para que hagan algún propósito también. O sea que este tiempo de preparación para la venida del Señor en Navidad va a ser mediante propósitos que nos haremos cada semana. Pero les recordamos que no son, no nos propongamos cosas difíciles de alcanzar. Pero si sentimos ese llamado en nuestro corazón de hacer algo significativo y bueno para nuestras vidas, pues adelante. O tal vez el Señor nos inspire alguna obra de misericordia, una obra de caridad con una persona en particular. O pedirle perdón a alguien a quien no le hemos pedido. Y bueno, ya como tercer paso, podemos escribirlo en una tarjetita leerlo en voz alta para que nos escuchen todos y luego ponerlo en el árbol de navidad para que nos recuerde que no, nuestro compromiso es importante que cada semana hablemos sobre las dificultades que encontramos para cumplir con el propósito de la semana anterior pero la idea es solo escuchar aquí es importante no opinar lo que lo que el otro dice y bueno eh, antes de, con, de, de pasar a, con nuestros invitados que nos visitan el programa de hoy, vamos a una pausa musical y regresamos en un momento. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: se fijó en mí yo responderé como instrumento fiel de su bondad haciendo su será con recta intención para que pueda haber unión con Dios que sus frutos llenen mi corazón y así vivir en el amor solo el amor me impulse a obrar Quiero ser prenda de caridad, para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva a mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. No existe soledad jamás Su amor es mi más grande tesoro Él me ha llenado de felicidad Solo el amor me impulse a obrar Quiero ser prenda de caridad para animar, servir y consolar, y que ese amor mueva a mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer, solo el amor me impulse a obrar, quiero ser prenda de caridad, para animar servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, estamos de regreso en los estudios de Radio María Canadá. Les recordamos que el programa de hoy es Adviento en Familia, cómo prepararnos para recibir a Jesús. Y como les habíamos prometido, tenemos a unos invitados muy especiales que van a compartir con nosotros un testimonio de una Navidad en la que tuvieron el gozo de experimentar momentos de júbilo y la alegría en familia. ¿Cómo debe ser esta época tan bonita como lo es el Adviento y la Navidad? Bueno, ellos son Cristian y Elizabeth Arroba, que pertenecen al movimi Movimiento de Encuentro
5: Matrimonial Mundial. Hola, Cristian y Elizabeth. Hola, Lina y Arturo. Un gusto estar aquí con ustedes.
6: Gracias por invitarnos aquí a la Radio María Canadá.
2: Bueno, nos sentimos eh, muy alegres de que ustedes estén aquí acompañándonos, a pesar de su ocupado espacio. Eh, bueno, su tiempo, su trabajo, los niños eh, y que hayan hecho un espacio para estar aquí con nosotros. Y bueno, ellos además de ser compañeros de comunidad son nuestros amigos y los consideramos como parte de nuestra familia. Y bueno, les platicamos que escuchándolos hace algunos días en una reunión de encuentro matrimonial, nos llamó la atención que hace unos años ellos al estar celebrando el Adviento en su comunidad experimentaron algo muy bonito en su hogar, que consideramos un testimonio de cómo Dios puede manifestarse y llenar nuestro espíritu y nuestro hogar de amor, paz y tranquilidad. Y es lo que queremos que ellos hoy nos compartan, de cómo ellos celebran el Adviento en su familia. Pero bueno, primero nos podrían, eh, se podrían presentar, cuántos años tienen de casados, hijos, eh, eh, háblenos un poquito de ustedes, de dónde son.
5: Bueno, como ya les habíamos dicho anteriormente, nosotros somos Christian, eh, mi esposo Cristian, yo Elizabeth. Llevamos 25 años de casados y vivimos, venimos de Ecuador. Tenemos cinco hijos que Dios nos ha regalado, dos en nuestro matrimonio, y tres angelitos que nos ha encargado para, cuidar, para que cuidáramos de ellos. Son nuestros hijos adoptivos, a quienes amamos y tratamos como si fueran nuestros propios hijos.
2: Gracias Eli, Elizabeth, creemos que ya es una obra de amor grandísima que ustedes hacen por ellos y nosotros somos testigos de ese amor sin medida que ustedes entregan a esos peque, bueno peque, pequeñines <ríe> y bueno, podrían decirnos qué es lo que hacen en esta época de, de Adviento ustedes como familia Cristian, si nos podrías compartir algo un poquito
6: Bueno Lina... Una de las maneras como hemos venido preparándonos en el Adviento para la venida del, del Señor es mediante propósitos que nos hacemos cada semana. Nos sentamos en familia junto con nuestros hijos frente a la corona de Adviento. Les explicamos cómo tenemos que ir preparando la cuna en nuestro corazón para que nazca el niño Jesús en nosotros que la Navidad no es solo el de recibir y pedir regalos, sino que cada semana vamos poniendo un propósito en nuestro arbolito. Esta tradición, que la vamos haciendo ya por cinco años, nos ha traído muchas bendiciones.
5: Bueno, cuando empezamos esta tradición, um, Billy y Jeffrey apenas habían llegado a nuestro hogar hace cinco, cinco meses atrás. Um, Jeffrey llegó a nosotros de seis años y Billy de siete años. Para Billy y nosotros fue muy duro adaptarnos, ya que lamentablemente antes de llegar a nuestra casa, la alimentación de ellos era no era muy nutritiva, no era muy saludable, la cual a mí me causaba muchas preocupaciones. A él no le gustaba comer ni vegetales, ni co ni carnes, ni frutas. Um, él siempre me pedía que le preparara seajodoc sin pan, papas fritas, pizza. Uh, muchas veces, imagínense que a veces se comía el cereal solo y dejaba la leche ahí. No quería ni tomar leche, nada. Uh -huh. Cada vez que teníamos nosotros que sentarnos en la mesa, era era un martirio para los dos, tanto para él como para nosotros. Él se sentaba en la mesa él regresaba a ver afuera la ventana y lo único que hacía era llorar y llorar. Eso a nosotros se nos partía el corazón, pero también al mismo tiempo me daba mucha tristeza que él no podía comer los alimentos que yo le preparaba. Um, y así pasaron los pasaron los meses hasta que una vez tuvimos, empezamos ya en nuestra reunión de encuentro matrimonial, uh, empezamos nuestra reunión de primera semana de Adviento, que era mantenernos vigilantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues decidimos hacer a nuestros hijos partícipes de este adviento, ¿no? Los invitamos a estar ahí con nosotros, que se sentaran junto a nosotros, y les explicábamos a ellos de que íbamos a preparar nuestro corazón para que el niñito Jesús naciera ahí. Entonces les dijimos que vamos a hacer cuatro semanas, uh, vamos a hacernos cada semana un propósito, algo que nos cueste dar, o si es que queremos pedir perdón o algo que quisiéramos cambiar nosotros para que Jesús pueda nacer en nosotros. So, pues Así es como empezamos, uh, empezamos la nuestros propósitos con ellos.
2: Wow, bueno, y me imagino que eso uh, uh, pues fue bastante impactante, ¿no? Y bueno, nos consta, nos consta, que ustedes van más allá de lo de lo que las trabajadoras sociales o el sistema les pide y no escatiman en esfuerzos ni desvelos por esos niños. Y, y bueno, y sabemos de que esos niñitos indefensos que llegaron a su hogar, pues sí venían bastante, eh, pues mal alimentados. Y, y bueno, eh, síganos platicando qué qué fue lo que pasó
6: después. Bueno, y es así como invitamos a nuestros hijos a hacer un propósito por la primera semana. Nuestra sorpresa fue que Billy le prometía al niñito Jesús que iba a comer toda la comida que él le sirviera. Al momento que él y yo escuchamos y leímos su propósito, nos quedamos sorprendidos y no creíamos que Billy nos entendió bien. Que era para nosotros dar una promesa a Dios y que no lo podíamos tomar a la ligera y no cumplir. Llamamos a Billy, yo recuerdo que llamamos a Billy a un lado y le dijimos, Billy, muy bonito tu propósito, pero tienes que ser realista, tiene que ser algo que sí lo vayas a cumplir. Él nos miró fijamente a los ojos y nos dijo, sí, yo sé, yo lo entendí y lo voy a cumplir.
5: La verdad fue que Chris y yo nos quedamos totalmente confundidos. No sabíamos, la verdad, porque nosotros sabíamos lo duro y difícil que era para Billy el poder alimentarse saludablemente con vegetales, con carne, leche. Eh, pues eh, fue así como... Cuando empezamos ya la semana, el día lunes hice nuestra cena, preparé nuestra cena y esta vez dije, bueno, no voy a preparar nada diferente para Billy, lo voy a dar lo mismo que todos vamos a cenar. Me acuerdo que preparé su arroz, su menestra de lentejas con su carne, un poco de vegetales y bueno, al momento de servirle, bueno, yo esperaba que Billy venga a mí y me diga, yo no quiero eso o simplemente se siente a la mesa y se ponga a llorar. Y la sorpresa más grande y el regalo más grande que Jesús me pudo haber dado es que Billy se sentó a la mesa, miró su comida, nos miró a nosotros y empezó a comer todo sin ningún problema. Y es más, él es el que mejor come hoy que todos los demás.
2: ¡Wow! Oh. más.
5: Este Adviento, la verdad, el Señor nos probó también a nosotros la fe, nuestra... Falta de credibilidad de nuestros hijos, um, que muchas veces nosotros dudamos de ellos. Muchas veces nosotros a nuestros hijos pensamos que no son capaces y los subestimamos y minimizamos muchas veces sus sentimientos. Sí,
6: realmente ese adviento el Señor nos dio una gran lección, como decía Eli. Y también se dio un gran milagro en nuestro hogar con nuestro pequeño Billy.
2: Wow. Qué historia y bueno, qué, qué conmovedora, o sea, que, que un niño haya tomado en realidad ese, ese propósito y realmente esa promesa para Jesús. ¿Y qué, qué sentimientos ustedes experimentaron en esa Navidad? ¿Qué, ¿Qué nos podrían hablar de un poquito de, de sus sentimientos, de esa, de esa alegría?
5: Bueno, ese esa Navidad para nosotros fue una de las mejores Navidades que habíamos compartido porque aparte de empezábamos compartiendo la primera Navidad también con Billy y Jeffrey que habían llegado a nuestro hogar y la felicidad más grande es que esos dos eh, Billy nuestro pequeño angelito empezó a comer toda la comida mi corazón era de alegría de felicidad de saber que gracias a Dios empezó a alimentarse bien y nuevamente o sea me enseñó la fe el amor a Dios y de que no debo dudar que para Dios nada es imposible cuando uno lo pide con fe.
6: Gracias. Para mí realmente fue un júbilo, un momento de alegría. Me sentí muy bendecido porque realmente nosotros estábamos también ya casi un poquito traumados porque el saber de que ya iba a llegar el momento de la comida y sabíamos que iba a ser el martirio de siempre ver a Billy llorar a nosotros nos ponía tensos y el mismo hecho de que ahora el Billy eh, con su alegría, con su, su sonrisa tan inocente y el recordarnos cada vez se acuerdan cómo yo era antes y ahora yo como eh, en él vivimos nosotros cada día la bendición cada vez que él recuerda y eso también le ayuda a él a recordar de que todo es posible siempre y cuando él se proponga
2: wow Muchas, oh, gracias,
3: muchas gracias Elizabeth y Cristian, y, y la verdad es que es muy conmovedor e inspirador lo que es, ustedes nos acaban de, de contar, y es un buen ejemplo para, para el Adviento de cosas que le pequeñas que le podemos prometer a Jesús y que y que Él seguramente lo toma en cuenta.
2: Bueno, Arturo y no también cosas pequeñas, sino también ve para este niño eso era bastante grande, era un gran deal como dicen ahora los chicos, ¿no? Este
3: y sí, bueno, eh, ya de por sí eh, eh, gracias nuevamente es un es un testimonio de amor, y es algo que el mundo necesita ver y confiamos que Dios los premia con muchas bendiciones en su hogar. Y bueno, ahora vamos a ir a, a una pausa eh, musical. Regresamos con ustedes en este su programa. Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Esta vela se consume Así nos gastaremos Amando como tú Ven, pues tú eres nuestra luz
0: Usted está escuchando Amar es una decisión En Radio María Canadá La voz católica que te acompaña Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias por estar con nosotros eh, a través de Radio María Canadá. Y continuando con el tema del Adviento, quisiera traer a ustedes unas palabras que hace algunos años el Papa Francisco dijo en un mensaje ante miles de niños en la Plaza de San Pedro, y que va con lo que nos acaba de decir, nos acaban de decir Cristian y Elizabeth porque nos habla de la importancia de vivir esta pre preparación en familia, que dicho sea de paso es el tema de hoy. Bueno, el, el Papa dijo así, Ante el pesebre con sus familiares, déjense atraer por la ternura del niño Jesús, nacido pobre y frágil en medio de nosotros, para darnos su amor. Esta es la verdadera Navidad. Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la Navidad? Una fiesta vacía. Recuerden no quitar a Jesús de la Navidad. Jesús es el centro de la Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Esto fue lo que el Papa le dijo a esos miles de niños que son parte de los oratorios romanos y que así normalmente comienza la celebración del Adviento, con la bendición de las estatuillas de, del niño Jesús, que luego los pequeños llevan a sus hogares para, para esperar el nacimiento de, del Salvador, de nuestro Salvador.
2: Gracias Arturo, es muy importante que lo menciones. Yo quiero recordar a nuestros amigos que durante el Adviento debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar preparados interiormente para la venida de Jesús, para que lo recibamos con un corazón reconciliado, cada vez más convertido y transformado, capaz de amar y entregarse a los demás. Hagamos un compromiso concreto cada semana que nos ayude a disponernos cada vez mejor para su venida y como les, nos, nos lo comentaba Elizabeth y Christian, puede ser un propósito ya sea pequeño, grande, difícil, como ustedes estén, así como el pequeño Billy. Y también les queremos decir que hay otras maneras para vivir el Adviento de alguna manera profunda según las situaciones de cada que en cada uno nos encontremos. Eh, se me ocurre que algunos podríamos estar lejos de nuestros seres queridos, de nuestros papás, de nuestros hermanos. Pero pensemos que esto es lo más maravilloso de Jesús. Él está con nosotros y al mismo tiempo está con tu familia. Está con nuestra familia en donde quiera que ellos se encuentren. Y bueno, aquí les tenemos otras ideas de lo que podemos hacer en este Adviento eh, que nos sugiere el sacerdote escritor Monseñor Florian Olfaus. Y bueno, nuestros amigos Elizabeth y Cristian nos van a ayudar a, a mencionarlos también, aprovechando los que hoy nos, nos acompañan y que nos compartieron eh, su, su testimonio de, de cómo ellos viven el Adviento. Y bueno, vamos a comenzar. Si nos podrías ayudar, Cris.
6: El primero sería ayunar en Adviento. Si bien las cuatro semanas previas a la Navidad tienen un carácter más alegre que la penitencia previa a la Pascua, nosotros debemos esperar hasta el cumpleaños de Jesús para celebrar en la cena navideña. Este sacrificio, además de tener un valor espiritual, genera más gusto y expectativa en la Navidad.
0: 2.
5: Levantarse 10 minutos más temprano. No es fácil levantarse temprano por las mañanas, pero un poco más de tiempo cada día nos da la oportunidad de empezar bien la jornada con Dios. Una oración personal por la mañana, una breve lectura de las escrituras, el rezo del rosario, etc. San José María escribía, y dice, escriba, decía que el momento de levantarse es el minuto heroico, el cual decide sobre todo el día. La Biblia nos dice que San José solía levantarse rápidamente de un sueño, y sin duda es una gran ayuda para quienes les cuesta dejar de lado la comodidad.
3: El número 3. Obsequiar presentes desde el corazón. Todos los días se puede obsequiar un pequeño regalo, una carta o una imagen. Siempre me pregunto, ¿por qué no dar una alegría o alguien a alguien por cada día del Adviento? ¿Es bueno tener un plan previo? Obsequiar quizás una fotografía en blanco y negro a un familiar, los juguetes de mis hijos para un sobrino, las chaquetas de invierno para un. Hogar de niños huérfanos o hacer galletas para una casa de ancianos.
2: Y bueno, tenemos el número cuatro que dice tener un tiempo de silencio en cada día. Eh, bueno, esto sería un poquito difícil, pero no imposible de hacer. Todos los días de adviento debemos contar con una hora de silencio. No radio, no televisión, no teléfono celular o música de fondo, sino utilizar el tiempo para momentos de oración y reflexión. Podemos leer una frase de la Biblia, eh, un pasaje que nos llame mal la atención, eh, qué sé yo, tenemos tantas tan, tanta información católica que podemos ayudarnos en este Adviento. Y bueno, y, y, y si sentimos inquietud o preocupaciones, debemos enderezarlas para dejar que el Mesías entre en nuestro corazón. La paz externa y silencio interior limpia casi automáticamente el alma.
6: La quinta sería visitar a Jesús. La Navidad no es de Santa Claus, sino del pequeño niño en el pesebre. Aquí es el Hijo de Dios quien nos alimenta verdaderamente, tan pequeño y que sin pretensiones está presente en todos los tabernáculos. La Navidad es la celebración del pan vivo, que ha llegado del cielo como nuestro alimento. Belén significa casa del pan. Todos los días se puede visitar la iglesia, aunque sea solo unos minutos. Asistir a misa en una forma de devoción.
5: Sexto, confesarse. Jesús nace en un establo, en pobreza y modestia, lejos del bullicio de los albergues. Sin embargo, ciertamente San José tuvo que remover las telas de arañas y la suciedad alrededor mientras que nuestra señora desempaquetó ropa de cama limpia para preparar un buen lugar al recién nacido por encima de todo tenían un corazón lleno de amor puro sin confesión no hay una buena navidad para los católicos la paja vieja o podrida debe ser barrida del corazón otras veces limpiar el polvo es suficiente. Pero Jesús siempre quiere encontrar una morada donde pueda reposar.
3: Y por último, el número 7 es la devoción a María. Sin María no existiría Jesús. Sin María no podríamos celebrar la Navidad porque el Hijo de Dios no se habría convertido en hombre. Por lo tanto, el camino de Belén es el de la Madre de Jesús, que es nuestra también. Todos los días se debe de rezar el Rosario, debemos orar a la Virgen María todos los días de Adviento para recibir a Jesús, y no solo en la víspera de Navidad. Es menester dirigirnos a nuestra Madre, a quien le pedimos su intercesión en nuestras necesidades, para darle gracias por, por su sí en Nazaret, por el cuidado y la crianza de Jesús, por su ayuda maternal a Él y a nosotros, y por su lealtad en la cruz. Podemos obsequiarle flores, una oración especial o una pequeña peregrinación a una iglesia. También podemos darle todos los días una nueva alegría, quizás reconciliándonos con algunos antiguos enemigos, renunciando a malos hábitos, U ofreciendo nuestro trabajo, por más difícil que sea. Porque todo esto, solo para hacerla feliz, para darle algo a cambio del mejor regalo de todos, que es Jesús. Bueno amigos, ahora nos despedimos de ustedes, invitándolos a que nos escuchen la próxima semana aquí en Radio María Canadá, y también para despedirnos de nuestros nuestros amigos, nuestros invitados,
6: Cristian y Elizabeth, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, Lina y Arturo. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Somos Lina y Arturo Díaz
3: y estás escuchando Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña.